0: Здравствуйте, коллеги! Сегодня с нами, с вами и с нами опять о по опыт, подкаст. В студии Камиль Калимулин, Наталья Красиль привет, привет, и Екатерина Кузнецова. Выпуск у нас 86-й, мы сегодня хотим поговорить о мультиканальном продвижении. Но сначала маленький анонс: если вы нас слушаете давно, если вы внимательно нас слушаете, то вы знаете, что Камиль живет в Ульяновске, но 28 и 29 числа он будет в Москве. Он будет спикером на конференции Marketplace 2022. При всем при том, что Marketplace чис- чисто онлайновая история, мероприятие будет офлайновое, и офлайн Камиль там и будет выступать. А, у него там будет три кейса как раз вот, по поводу мультиканального продвижения в текущее время. И я хочу задать первый вопрос Камиль тебе. А, я немножко его корыстным сделаю. Мы тут запустили онлайн-школу для маркетологов. Uh-huh. Uh, онлайн-школы продвигались в основном через таргетированную рекламу в Фейсбуке, в Инстаграме, но я думаю, что очень многие, и не только онлайн-школы, а вообще онлайн-бизнесы, uh-huh. пользовались этот, этот канал активно. Да? Вот. И мы столкнулись сейчас с тем, что нам очень плохо без этого канала, мы пока не можем его адекватно заменить, мы не можем найти не такой же объем, не такой же, количе- не такую же стоимость контакта, uh-huh. которая была вот, и поэтому, если ты можешь что-то рассказать, да, вот на, на тему того, как в твоих кейсах, если есть в кейсах ответы, как люди заменяют, чем заменяют, куда бежать, где брать аудиторию, на начало воронки, да, фактически.
1: Да, да, ребят, всем привет. Действительно выступаю и буду в Москве 28-29, поэтому пишите в нашу группу. Подкаст "Алойського опыта" будет определенное там время, можем встретиться, пообщаться лично. Вот. Буду рад ответить на вопросы именно по вашему бизнесу, помочь и так далее. Вот то, что касается вопроса. В целом изменение архитектуры каналов, у нас есть выпуск, вот мы выпускали его, то есть можете переслушать его еще раз, канал трафика, что изменилось и так далее. Если говорить про ну, такой вот достаточно поверхностный базовый подход, нужно же, конечно, понять, а вообще говоря, эти каналы, которые так классно работали, даже при снятии всех ограничений, будут ли они работать или нет. Ну, допустим, вот завтра, я не знаю, чудо случается, и разрешают рекламу в Инстаграме, например, да? Вот, нужно осознавать, что охваты, например, вот Инстаграм последние данные буквально недельной давности упали с аудитории там 54 миллиона или что то такое этого, до 9 миллионов. То есть, фактически, даже если вы там что-то будете крутить, вот, не факт, что это даст тот же эффект, который вам давал это там, не знаю, год назад, например, и так далее. Ну, Facebook то же самое, да, например. Вот это первое. Второе, ну, конечно же, люди, которые пользуются какой-то рекламной платформой, ну, они все равно ей пользуются. И поэтому для... понятно, что вы не можете сейчас закупить этот трафик быстро и просто, да, вот. Но эти люди никуда не делись. Они также удовлетворяют свои информационные потребности либо на этой площадке, либо на другой площадке. Вот. Сейчас очень активно растет ВК, я могу сказать вот по нашим сетям, по моей личной странице. То есть если мы там набирали год назад там, 500 охват или там, не знаю, 700 охват да, какого-то поста, то сейчас это измеряется несколькими тысячами уже. То есть люди действительно активно пользуют ВК, и там активно идет рост. Вот. И рост аудитории, охват аудитории, инструменты развиваются, в том числе клипы так называемые, сейчас вот новая вот эта история, да, которая Reels называется в Инстаграме. Поэтому здесь ну, ничего волшебного, наверное, я не скажу, и не надо зацикливаться на различных инструментах, и есть инструменты, их достаточно много сейчас, которые вы можете использовать для тех или иных сценариев коммуникации с вашей аудиторией. если говорить там про онлайн-образование, ну, понятно, да, здесь какие-то контентные инструменты, вот люди смотрят, вот, и вы можете теперь делать не то, что вы покупали раньше там какую-то рекламу, ну, более трудоемко, вы можете договариваться с блогерами, например. Вот у нас есть проект такой, мы в нем участвуем, инженерка, это такой детский центр синического творчества, это был оффлайн-бизнес всегда. И вот они последний год занимаются историей про электронную книгу, про контент, про бумажную книгу, про курс в том числе сейчас вот инициируют. Вот. И они работают нормально с Инстаграмом, они договариваются с блогерами. Блогеры охотно идут на контакт, вот, потому что у них монетизацию отключили да, другую. Вот, им не платят платформы сейчас. да И, пожалуйста, вот вы можете спокойно с ними разговаривать и делать эти коллаборации, которые по качеству могут быть гораздо лучше, чем то, что вы получили бы от рекламной платформы, ну, разместив там какую-то рекламу. Поэтому люди живут также, же, у людей такие же потребности. Да, они перемещаются, и, соответственно, кейс использования становится немножко другой, но это не говорит о том, что вы эти каналы не можете найти, не можете тестировать и так далее. Если говорить про конкретно конференцию, на которой я еду, на которой я буду выступать 29 числа, то мы говорим, конечно, про товарный бизнес больше, про то, как именно товары продаются. И маркетплейсы, если говорить про такую такую форму, последние 3-5 лет они активно, конечно, забирают большое количество трафика и, соответственно, делают большие продажи. То вот там, конечно, да, происходит... Тоже перераспределение, такая же история происходит, происходит новые игроки приходят, вот, происходит повышение конкуренции и цена на трафик э, растет. Вот. Я даже там в своем выступлении ну, такое придумал такую знаете, метафору или парадигму законы работы с трафиком. Да? вот Первый закон трафика – цена на трафик всегда растет. <laughs> то, есть, то есть неважно, чем вы занимаетесь. Вот, значит, в Фейсбуке, в Инстаграме рекламируетесь, я не знаю, там где угодно, цена на трафик будет расти. Вот это ровно происходит сейчас и в Альберсе, и в Азоне. Ну, это два ключевых маркетплей, и в других площадках, кстати, тоже. Яндекс.Маркет. Потому что ну, больше людей, которые хотят продавать – вот, больше людей, которые в этом разбираются, и, соответственно, больше возможностей, значит, у людей появляется в это инвестировать, соответственно, цена растет, трафик, да. Рекламная платформа, у нее же простая задача, то есть вот у Яндекс.Маркета, у Валбориса и так далее, у них там такие же акционеры сидят, спрашивают, ну что, где наши деньги, когда мы заработаем и так далее, и так далее. И понятно, что они, ну, просто перепродают, по сути, этот трафик, да, то есть они умеют его привлекать и перепродавать этим продавцам, селлерам и так далее. Вот. Вообще на... ничего нового здесь нет. Вот. Есть такой термин выжимание маржи, да вот. То есть, когда из продавца просто который на какой-то площадке торгует, все понимают, какая у него маржа, и задача значит, у платформы неважно, будь то там розничная сеть какая-нибудь или будь то marketplace, вот, сделать таким образом, чтобы этот поставщик не сдох, но маржу они всю возможную забрали у него. Поэтому ну, такая история происходит. И поэтому, конечно же, ключевой стратегией сейчас является мультиканальность и возможность использования различных платформ в правильной конфигурации для того, чтобы в итоге не зависеть от какой-то одной платформы и продавать. Вот первый кейс, который я буду рассказывать, кейс Ивана, который как раз, ну, у него в Питере магазинчик небольшой, он продает спецодежду, вот, сейчас это очень актуально, кстати. Вот. И у него есть интернет-магазин, у него есть присутствие на маркетплейсах, у него есть такие, как бы: ну, то есть, он брендирует товар уже своим брендом. И фактически у него есть вот весь спектр коммуникаций, которые можно организовать в онлайне, да, то есть он присутствует и как бренд на различных площадках, он присутствует как e-commerce, собственный и, соответственно, коммуницирует с базой, создает базу, с ней взаимодействует и так далее, да, и он присутствует на маркетплейсах, где у него тоже есть там трафик определенный, и определенным образом там он структурирует эту коммуникацию, чтобы одно не мешало другому, вот. То есть, если вот так вкратце отвечать, наверное, действительно трафик дорожает, и нужно этот трафик тестировать, смотреть, искать. И, конечно же, нельзя зависеть от нового канала. Ну, вот, катя, ровно это и произошло, да? То есть, ты говоришь, вот был Facebook, Instagram, было все так классно, вот у нас все было так нормально, прикольно и здорово, а потом случились какие-то события, и у нас все перестало быть классно. Слушай, ну, бывает...
0: У нас не было. У нас, когда был Facebook, Instagram, нас еще не было. Мы на них рассчитывали.
1: Может, оно и не было классно. Может быть, это такое, знаешь, такая, знаешь, как фантазия, да, было понятно. Было бы классно, если бы мы там, да.
0: Слушай, ну мы школу для маркетолога запускаем. Мы как раз мы понимаем о том, где что работает, как работает и по какой цене приходит. То есть считать умеем. Там считали, и все было хорошо.
1: Я а просто я знаю хочу... тех, кто считали, и тех, кто был хорошо, и у них э, было вначале хорошо, а потом и даже при работе… У нас всех плохо, да, понятно, что да, сейчас
0: да. все оказались в
2: одной лодке. Да, да. У меня есть тоже вопрос, да, mm-hmm. в связи с твоим предстоящим вот выступлением, да, я все сижу, думаю, я знаю, что в маркетинге, ну, так грубо, да, есть там две там, таких стратегии, да, это продажа по цене и продажа через цену. Да, даже не в маркетинге, происходит, в продажах, да, но маркетологам приходится с этим взаимодействовать и под это постраиваться. Вот если мы говорим про множество каналов, которые мы можем миксовать между собой для продаж, когда мы говорим про маркетинг по цене, да, вот сейчас – что, может быть, работает там, на тех кейсах, на тех примерах, в тех отраслях, которые у тебя сейчас находятся в практике и которые ты прям можешь покомментировать. Потому что, понятно, что там, чем дешевле других предложил, да, вот отлично, маркетинг тебе уже там, меньше нужен, потому что люди друг другу и так расскажут, что у тебя там самое выгодное предложение по рынку. Да. Когда мы хотим зарабатывать больше, среднего, да, или больше-меньшего, или вообще хоть как-то зарабатывать, а не приплачивать из своего кармана за продажу, да, верхом. Вот все-таки что, может быть, постоит попробовать, если мы хотим продавать по высоким ценам
1: сейчас? Да-да, есть такая даже фраза известных людей, вот, но она звучит примерно так, что нет ни одного стратегического преимущества быть вторым по цене, вот, то есть, соответственно, то есть либо ты самый доступный, да, там, дешевый или какой-то, да, либо, значит, какие-то другие преимущества. Вот. Я не совсем с этим согласен, на самом деле. Вот. И вот ребята, с которыми мы общались, наши клиенты, и вот кейсы, которые я буду рассказывать, они говорят о том, что на самом деле... Даже на условном ВБ, на котором там очень низкий средний чек, и там покупается очень много чего, людьми, которые действительно ищут цену, продается товар аналогичный или похожий, или прям тот же самый, по цене дороже, ну, из-за того, что люди, вот, ну, они такие, типа, слушай, ну, наверное, подороже, оно уже там, может быть, качественнее, да, и так далее. Вот, поэтому, конечно же, все зависит от товара, и нужно понимать, Какая аудитория, как его там воспринимают. Вот. Но тем не менее, конечно же, ну, это такая история, что люди, конечно, выбирают, что подешевле в массе своей, да. То есть если других параметров нет для сравнения. И вот то, о чем я начал говорить, вот когда Катя меня спрашивала по поводу вот этих коммуникаций и так далее, да, как раз об этом я и буду рассказывать, это история про бренд. То есть как компании, которые перепродают даже товар, они могут доносить вот эту ценность бренда до конечного потребителя. Ну вот, например, там кейс Артема, он продает насосы. У насосов есть там такой бренд Беламас, да, соответственно, он через ну, определенный сценарий автоматизации, то есть он на маркетплейсе присутствует, как такой там, ну, условно говоря, там хороший партнер Беламуса, да, и соответственно, продавая бренд Беламус, да, вот. То есть он зарабатывает на том, что просто правильно этот этот бренд доносит до потребителя на конкретном маркетплейсе. Есть ребята, которые, ну, понятно, сами создают бренды, сами наполняют их ценностями определенными. Вот Иван, у него например, бренд КМФ-78, это бренд такой вот тактической одежды, который на самом деле не требует от него даже производство этой одежды, да, то есть требует определенных смыслов, которые он вносит в коммуникацию, добавляет, коммуницирует с этой аудиторией, рассказывает, то есть через контент, через определенные коммуникации, доказывая, что вот именно вот это является тем, что хочет аудитория. Но мы же понимаем, что люди, покупающие тактическую одежду, они покупают не... Ткань зеленого цвета, вот, пошитую под размер, да, вот, мы же понимаем с вами, что там есть какие-то другие определенные эмоции, смыслы, ценности, которые связаны с этой аудиторией, и это, конечно же, брендовая коммуникация, которую нужно делать. Вот, каким образом это можно делать? Ну, понятно, что есть определенные визуальные образы, да, которые, вот, например, он в интернет-магазине есть определенные коммуникации, которые он делает через там телеграм-канал, через почту, через различные креативы, которые он это доказывает, через ну просто там, нормальные обзоры, да, своего товара и так далее, да. вот. И соответственно эта коммуникация, конечно же, дает правильные результаты, потому что ну, надо понимать, кому и что мы продаем, если так в конечном итоге, вот. Не знаю, ответил, не ответил на вопрос, мне кажется. Я просто еще уточню. Такая... Да? Ага. Понятно,
2: что брендовая коммуникация, коммуникация образов, образ должен просто запомниться. Да? Вот по твоему ощущению, да? Образов, да. если там раньше на построение этой образной коммуникации человек требовалось 2-2,5 года, например, да, то что сейчас? Да, мир очень быстро меняется, и коммуникация образа, соответственно, должна быть очень динамичной. На твой взгляд, сколько нужно сейчас времени закладывать в голову там, предпринимателям, которых запускает какой-то новый бренд или запускают какую-то новую линейку, да, для того, чтобы их наконец-таки начали видеть, слышать и понимать именно из-за того, что все каналы перестроились, да, то есть какие mm-hmm. временные параметры держать, ну, знаю, там, владельцам, инвесторам в голове, операционным руководителям, да, для того, чтобы просто правильно оценивать свое продвижение, свои успехи в этом нелегком труде.
1: Да, этот один известный деятель тоже, вот, как-то сказал, что, он говорит, ключевой метрикой, Вообще бизнеса в ближайшее время будет time to delivery, да, то есть время доставки, да, да. то есть как быстро твой продукт доедет до рынка, вот, будет являться ключевой историей, потому что фактически как бы технологии производства продуктов, они, ну, плюс-минус там понятные, либо известные, либо там могут быть быстро построены, да, скопированы и так далее, да? вот, значит, там какие-то другие штуки, да, тоже их можно там делать, вот. Uh, вообще, ну, я считаю, что чем быстрее продукт uh, предложен, будет предложен какой-то аудитории, вот, тем, конечно же, лучше. И фактически сейчас вот то, что я наблюдаю, как ребята действуют, <coughs> как наши клиенты работают, то есть они меняются ну, почти, практически каждый день. То есть, смотрите, то есть рекламная платформа поменяла, там, не знаю, там Озон ввел какие-то функции, там, не знаю, премиум-аккаунты, например, да, или какие-то штуки, связанные там с рекламной платформой. Но ты, например, ну не, не хочешь, не, не знаешь, не, не вникаешь, там не знаю, там ждешь какого-то специалиста, еще что-то делаешь, да, вот, ну, другие-то сделали это, да, то есть они начали это использовать, начали там как бы больше показываться, больше показывать свой бренд, и, соответственно, они там больше получили трафика, больше получили опыта, больше протестировали воронку, и, соответственно, сделали лучший продукт. Предложили аудитории лучшее предложение. Вот. Ну, как вот, чем это должно измеряться? Слушай, ну, как бы, то есть должно быть все очень быстро сейчас, ребят. То есть, если у вас есть какой-то продукт, вы его там делаете вот, годами. Ну, наверное, это не, то, не та история сейчас. Вот, неделя, две, месяц, два месяца. Вот какие-то такие темпы сейчас. То, как происходит сейчас именно торговля в большом масштабе. Да, у вас может быть какое-то технологическое производство, да, у вас может быть какие-то там поставки из Китая или какие-то другие логистические вопросы. Вот, это все понятно. Вот. Но потребитель хочет здесь и сейчас, и, соответственно, понятно, что вы должны вот туда стремиться. Вот. Есть вещи, которые можно сделать быстро, есть вещи, которые нельзя сделать быстро. Но потребитель хочет здесь и сейчас, и желательно бесплатно да это <смех> очень компания. интересная да, на самом да, да. деле история про потребителя
0: которых сам на самом если честно потребитель сам не знает чего он хочет и мы в том числе влияем на то что он хочет тогда вот как раз когда ты говоришь про слово бренд угу, вот бренды строить все-таки это не недели не две за две недели две бренд к сожалению не построит но на мой взгляд да вот почему вот опять я постараюсь вернуться к теме каналов <соторые> мы сегодня да, на них, да, да. Да. Вот, Инстаграм, да, которым сейчас все плачут, и вообще даже уже какие-то депутаты начинают говорить, давайте вернем Инстаграм, бизнес страдает, бизнес плохо. Инстаграм да, да, да. позволяет прос, простраивать бренд, и я знаю, что до сих пор есть люди, даже которые не, не продолжают вести аккаунты, продолжают, это понятно, да? нам всем очень тяжело отказаться от нерабочих инструментов, потому что мы привыкаем к тому, мы начинаем любить то, во что мы вкладывали в свое собственное время. Но есть люди, которые входят на Инстаграм сейчас уже в ситуации, когда нет таргетированной рекламы, не, не, не занимаются там всякими сильными, ну, как бы большими вложениями временными, но тем не менее ежедневно пишут про свою компанию, про каких-то новых э, игроков, которых они подключили, там клиентов, которых они подключили, что у них происходит, про продукт, подписываются на э, своих потенциальных клиентов, да? Ну то есть работают вот в таком вот режиме, именно пытаясь выстроить бренд. Вот с одной стороны, да. С другой стороны, есть люди, которые говорят, ну нафиг Инстаграм, давайте попробуем найти ВКонтакте там или пойти в Телеграм. А, а, сделать примерно то же самое, потому что ВКонтакт ну, типа позволяет таргетированную рекламу, хотя мне он подсовывает многоточки бровки, да, от чего меня трясет мелкий дрожжи, Я явно совершенно не та целевая
1: аудитория. Они не
0: умеют готовить.
1: Я просто добавлю, да, слушай, но вот это вся инструментальное мышление, вот эта вся парадигма мира от инструмента, ну типа у нас работает Инстаграм, у нас работает ВК. Вот, она же вся, ну, как бы ущербная, убыточная, вот. Ну, смотри, ну, вот мне нравится кейс Довгани, например, да, как он там привлекал инвестиции, вот. ну, Какой-то чувак из Японии прилетел на самолете, значит, он по месту его движения, значит, выкупил щиты, да, вот, чтобы этот чувак э, проедет, сказал, о, Довгань, тут Довгань, то есть какая известная компания, и, значит, он дал ему кредит на развитие, да, вот. э, если в вашем Инстаграме есть ваш клиент, вот, да какая разница, там, есть рекламная платформа, нет, но ну, пожалуйста, работайте с этим, да, брендовую коммуникацию, прямую коммуникацию, там, коммуникацию с предложениями, там, все, все виды коммуникации вы можете, конечно же, использовать, вот. но это не говорит о том, что это работает Инстаграм, ну, то есть, ну, есть там люди, да, вот, и эти люди, ваша аудитория, и они воспринимают вот ваш, как бы, контент лучше через эту платформу, ну, окей, как бы, да, вот. Говорит не, ли ну, это о, о том, так, что это Инстаграм работает? Все, но, у ну, все равно
0: присутствует, но инструменталка все равно присутствует, понимаешь, как бы контакт не может настроить таргетинг, это факт, инструмент у него этого нет. У Инстаграма он был, у него сейчас тоже нет, ну и контакты нету глобально. Или он все-таки кому-то настраивает? Может,
1: да? может, да. То есть там, там смотри, то есть да, то есть вопрос уровня экспертизы, владения инструментом. Да? Вот я знаю ребят, которые могут там чудеса творить, да. Да, там есть там, понятно, в Фейсбуке какие-то более мощные инструменты, где-то менее мощные инструменты, да. То есть, понимаешь, это вопрос-то какой? Ну, вот есть люди, которым ты очень нужна. Вот, ты говоришь, слушай, ну вот в этом инструменте я могу там, чуть лучше с ними коммуницировать, а в этом чуть хуже. Но это же не говорит о том, что ты не, не можешь с ними коммуницировать вообще там в этом инструменте. Ну, подумай как... Мультиканальность да. наше
0: все. Просто не, не надо... Вот, были
1: жалобы на ВК в свое время, да, что ВК этот, разрешал таргетироваться на группу конкурентов. То есть будь так нельзя делать, например, чтобы ты знал. Вот, то есть все такие, блин, короче, вот, а рекламщики про это помал, помалкивали, да, Да мы там аудиторию собрали у конкурентов, и на нее Херакс, короче, вот, таргет вылили, да, вот, а Facebook такой классный не дает, слушай, а тут защита персональных, да, ну да, да, это же нелогично, слушай, ну, конечно, они не дают, наверное, потому что вот там, ну да, как же мою базу там украдут и так далее, да. то есть тут же палка двух концов, понимаешь? То есть есть потребитель, который где-то там получает такой сервис, где такой сервис. Вот, клипы очень хорошо заходят сейчас в ВК, то есть очень много коммуникаций делается. Вот, вопрос веры, веры, понимаешь? То есть мы сидим и такие рассуждаем. Вот есть плохая история, есть хорошая, да, да нет, плохая хорошая история, есть просто истории, короче, людей, которые просто тыкают там в этих, и все, короче, ничего такого. Есть может. история нет, нет, бюджетов,
0: нет. на что тебе да. хватит этих... Не, Ну да, как уже Камень, ты сказал, что есть закон трафика, она всегда есть, всегда была и всегда будет. Конечно, то
1: есть мы как бы, ну, знаешь, как эти там вот старушки, дедульки, значит, у подъезда сидят, значит, такие там. Нет, в 75-м ты там, или в 45-м ты у нас там, вот, да-да-да, это вообще, ну, а молодежь вообще ничего не понимает. Вот. Ой,
2: ты знаешь, про молодежь, которая ничего не да, понимает, да. не слушает родителей и вообще ведет да, себя да, неправильно, да. там самый прекрасный материал был написан Сократом, несколько лет да, да, до да, нашей да. эры, это ощущение, отцы, как будто дети, это вот твит вчерашнего дня. Да.
1: Ну, меняется все динамично, ребят. Ну да, то есть невозможно уже. Раньше, да, вот мы там научились, я не знаю, вот я помню, мы учились там какой-то специальности. Все, ты значит, поваром, и ты, на всю жизнь повар. Нет, слушай, ВК-таргет, вот сегодня умеешь, все, через год уже не будешь уметь. То есть, уже другие технологии, вот, да. Вот, Инстаграм, там ты научился, почитал книжки, там, да. Нет, все, как бы, можешь забыть, новые книжки читай, да. Вот. Ну, технологический и так далее, и так инструмент
2: далее, изменится, да. а подход клиента, собственно говоря, да, то, как да, мы брендируем да. его, то, как работаем целью, оно становится гораздо более постоянным, да. Но но ну, смотри, Камиль, да, ты говоришь, все меняется, да, все дорожает, да, да трафик трафик будет дорожать дорожает. всегда. Ну, соответственно, продукт будет дорожать всегда. Он не может оставаться за меньшую цену при возросших расходах на маркетинг. Вот как может, если, вообще... ты, если ты базу сам
1: создаешь, если ты свой трафиком работаешь, то может. Вот. А если ты только а вот ориентируешься ты на платные каналы, то, базу. конечно, будет все у тебя дороже. А
2: сколько <связано> ты создаешь свою базу? Время, <связано> нет, денег, вот, понимаешь? Это, это, стратегия называется, это стратегия
1: называется. Ну, как вот я я прошу, что тр... на,
2: на какой период времени нужно иметь запас в голове себя как инвестора, там, да, для того, чтобы понимать, что каналы, которые помогали тебе привлекать трафик там, ну, как, знаю, платно, да, они стали там дороже знаю, там, в три раза, условно условно говоря, да? а время при этом, да, для достижения твоей существующей ценности продукта сократилось, да? но при этом время на брендинг у тебя, условно говоря, осталось тоже, потому что быстрее человеческая психика просто не запоминает. И при возросшей конкуренции предложений она запоминает еще меньше и медленнее. Соответственно, тебе даже побольше надо времени иметь в инвестиционном масштабе восприятия, да, для того, чтобы вообще-то дожить до успеха, а не закончиться раньше, чем к тебе да, этот да. успех очень, придет.
1: Очень хороший вопрос, да, вот. Давайте его как бы я озвучу еще раз: какая стратегия работы с трафиком? Вот давайте вот так вот зададим этот вопрос. Давай. Да? Вот, да. То есть, вот что делать-то, да? Вот слушай, трафик дорожает, вот, да, бренд не успевает, значит, мозг, значит, про это, да, вот, что делать, да, вот. Ну, есть книга, которая называется «Где трафик?», в котором я очень подробно описываю все эти стратегии. И, в общем-то, они по сути, их немного, да, этих стратегий. вот. Ключевая стратегия здесь – это прямая коммуникация с клиентом. То есть перевод всех типов трафика в свой трафик. Другого нет, ребят. То есть если вы хотите, чтобы вы не зависели от рекламных платформ, чтобы эти люди не брали с вас много денег, как вы считаете, за… Так не будет! Да, да. Вы будете
2: от них зависеть.
1: Да, если вы не хотите от них зависеть, не зависите, занимайтесь сами коммуникацией с конечным клиентом, а мы как хотим, слушай, ну там вот Marketplace пусть все привлекает, товары хранит, все нам делает, там с клиентом работает и так далее, а мы ему что-то отдадим, слушай, ну вот он что-то, а потом что-то больше он захочет же, правильно, вот. он же хочет зарабатывать, и вы хотите зарабатывать, все хотят зарабатывать, да? Все, а какой другой сценарий? Вот маркетплейсники э, жалуются очень часто. Ой, Валбрис там, значит, сейчас вот ввел такую, такую, такую. Там, знаете, как бы, там вообще сейчас идет такая прямо жесткач. Если у тебя 90%, значит, отзыв по карточке ниже, тебя выкидывают. Если, значит, ты там деньги не занес, 10 тысяч рублей сначала тебя выкидывают. Если там что-то не ответят, в общем, как бы полностью-то вот это поле зачищает. Вот. Если ты там что-то провинился, короче, там выпарят и еще деньги с тебя возьмут, короче, вот. Ну понятно. Все дело. как в
2: офлайне. Придет да, все как в офлайне.
1: Все по серьезному, да. У кого трафик, тот и рулит, понимаете? Вот, ну и не трафик, они его продают, вот и так далее, да? Как да. быть? Ну свой трафик надо иметь. Слушай, вот. Как как делать свой трафик? Ну вот надо работать с тем, что базу создавать, нужно коммуникации выстраивать, бренд выстроить и так далее. Вот. Что нужно делать? Ну понятно, если вы можете себе позволить пока платный трафик, ну действительно сделайте так, чтобы у вас этот трафик был. Как можно себе позволить? Ну нужно правильную воронку сделать, чтобы у вас вот эта маржинальность вот этой сделки, то есть слон говоря, сколько вы на одном клике зарабатываете на одном клиенте, было больше, чем у конкурентов, чтобы вы могли выкупить этот платный дорогой трафик. Чтобы вы могли что-то там дорогое предложить. Вот многие же как говорят: да я продаю, продаю, а ты можешь до продажи сделать? Да, ну зачем? Зачем допродавать? Вот, вот зачем и надо допродавать, что у вас выбора не будет. Вы просто другие, кто допродают, купят этот трафик, дорогой, и просто вас не будет то есть, на этом рынке. Вот и все. То есть это уже про воронку, да. То есть, если воронка у нас ä, будет нормальная, то вы сможете позволить себе его купить. Вот. Пока. Пока он еще по этой цене. А потом, ну. Как, как, как Бог пошлет, да, то есть если появится конкурент более умный, да, который использует более профессионально, да, вот историю с воронкой, историю с коммуникацией, с брендом, и может купить этот трафик по этой же цене или еще дороже, то он у вас выиграет, понимаете, вот, вот это мышление, его надо менять, понимаете, что есть какой-то Яндекс, который вам должен за копейку дать человека, а вы ему продадите, ваша ценность не в этом, вот, ваша ценность в том, чтобы дать пользу, да, из вот. Ну, как-то так, я не знаю, понятно, нет. Но, общем, да, да,
0: спасибо, да. Камиль, на самом деле правильно, и все опять пошло к стратегии, как мы Бренду. это, как мы это всегда делаем, да. Ну, потому что не просто так эти слова существуют, видимо, не просто так им обучаются в высших учебных заведениях и других учебных заведениях, не только учебных, а вообще везде, да. Спасибо огромное, действительно интересно. Понятно, что не надо ностальгировать, нужно двигаться, медиа-инфляция. Я даже помню, когда вот никаких онлайнов не было, я же уже в возрасте девушка, mm-hmm. мы когда писали маркетинговый план, у нас был стабильный пункт под названием медиа-инфляция, потому что всегда медиа дорожала. Да? Не важно, там офлайновые, онлайновые, какой-то еще. В принципе, инфляция как, как инфляция есть, так и медиа-инфляция есть. Иногда даже она обгоняла, на самом деле, инфляцию. Вот, поэтому, да, понятно, ностальгировать не надо, пробуйте, решайте, мульти лучше, чем не мульти, думайте, какую ценность предлагать, можно даже не всегда задешево, а иногда (laughs) задорого, если бренд выстроен. Спасибо большое, Камиль, обязательно встретимся, ребята, пишите, пробуйте встретиться с Камилем в Москве, 28-29-й, наши московские слушатели, или те, кто, может быть, тоже там из других городов, но приедет в Москву на эту выставку, эту конференцию. Спасибо большое. До свидания. До новых встреч.
1: Спасибо, коллеги. Пока-пока.
0: Да, всем пока.